0: Vorarlberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Guten Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live am Dienstag, den 14. März. Etwa ein Jahr ist es her, dass Johannes Rauch von den Grünen in die Bundesregierung wechselte. Seit damals ist er nun für die Agenten Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zuständig. Der Vorarlberger folgte auf Wolfgang Mückstein als insgesamt dritter Gesundheitsminister im Laufe der Pandemie. Heute ist er bei uns zu Gast in der Sendung. Außerdem befassen wir uns mit dem Thema Suchgift, denn wie kürzlich bekannt wurde, hat es einen deutlichen Anstieg bei den Drogenanzeigen im Straßenverkehr gegeben. 512 waren es im Vorarlberg im Vorjahr, mehr als doppelt so viele wie 2021. Darüber, aber auch über andere Aspekte rund um das Thema Drogen spreche ich jetzt gleich mit dem Schäferst der Krankenhausstiftung Maria Ebene, Philipp Kleumstein. Guten Abend, Herr Kleumstein. Guten Abend, hallo. Wie schon jetzt kurz in der Moderation angesprochen, die Drogenanzeigen im Straßenverkehr sind deutlich angestiegen, haben sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. Hat Sie das als Experte verwundert?
2: Also ganz verwundert hat uns das natürlich nicht. Man muss aber auch sagen, fairerweise, es gibt doch jetzt mehr Kontrollen. Das heißt, wenn ich mehr kontrolliere, dann finde ich natürlich auch mehr Menschen mit Substanzeinfluss beim Autofahren.
1: Jetzt, Welche Drogen sind denn da vor allem im Spiel?
2: Also, der Alkohol ist natürlich immer noch ganz dominant. Aber man sieht, es ist nicht mehr der Alkohol alleine. Oftmals gibt es dann auch noch dazu Cannabis oder auch Kokain. Also, wir sehen, dass sozusagen die Drogen auch gemischt konsumiert werden.
1: Jetzt hat man immer oder man hört immer wieder in diesem Zusammenhang, dass der Kokainkonsum auch zugenommen hat in den letzten Jahren. Stimmt das und wie lässt sich das erklären?
2: Das stimmt. Also, Kokain ist natürlich eine Droge, die in den letzten Jahren immer mehr geworden ist. Kokain ist sozusagen eine Droge, die eine Leistungssteigerung macht, Die pusht einen und wir sind halt doch immer noch eine Leistungsgesellschaft und da ist diese Droge natürlich ein Hilfsmittel, um zum Beispiel den beruflichen Alltag meistern zu können.
1: Äh, zieht sich da der Konsum quer durch die Gesellschaft oder kann man da auch ein gewisses Muster erkennen?
2: Also mittlerweile ist der Konsum beispielsweise von Kokain wirklich durch alle Gesellschaftsschichten äh, gegeben. Früher war es ja vielleicht noch so bei den Reichen und Schönen, mittlerweile ist es für alle leistbar auch und dadurch wirklich in allen Schichten zu finden.
1: Äh, Im März ist auch der Drogenbericht 2021 erschienen. Demnach ist die Zahl der Todesopfer in Vorarlberg zurückgegangen. Mit was? Wie kann man das erklären?
2: Also das ist einmal was Erfreuliches, wobei man sozusagen auch ein bisschen vorsichtig sein muss. In ganz Österreich ist er ja insgesamt doch angestiegen, also etwas Trauriges. Man muss sagen, solche Drogen, Todesfälle, das ist etwas, ja, das sind Menschen, die doch intoxikiert verschiedenste Substanzen oftmals konsumieren und das ist jetzt dann nicht so ein, ein Lifestyle-Produkt, sondern das sind Menschen, die sind schwer, schwer erkrankt, wo es dann einmal zu einer Überdosis kommt oder auch den goldenen Schuss einmal geben kann.
1: Wie hat sich denn die Zahl der Personen im Substitutionsprogramm des Stiftungskrankenhauses entwickelt?
2: Also insgesamt sind in Fadelberg knapp 800 Menschen in Substitutionsbehandlung. Das ist eigentlich ein ganz guter Wert, der ist in den letzten Jahren auch immer mehr geworden. Das heißt, man sieht, dass diese Behandlungsangebote eigentlich gut angenommen werden.
1: Ähm Sie haben es jetzt vorher schon kurz erwähnt, aber wie steht es denn um die legale Droge Alkohol? Ist das nach wie vor ein großes Thema? Wie steht es da um den Alkoholmissbrauch in, in Vorarlberg?
2: Gut, Alkohol ist in Vorarlberg, aber auch in ganz Österreich immer noch natürlich die Volksdroge Nummer eins, neben dem Tabak oder dem Nikotin und ja, es ist natürlich was Legales und ja, die Leute wissen gar nicht, wie man sich auch mit Alkohol eigentlich gesundheitlich schäden kann, weil Alkohol ist ein Zellgift. Das heißt, es ist sozusagen wirklich nicht gesund. Auch wenig trinken kann sozusagen den Körper schädigen, weil einfach die Zellen schlussendlich die kleinen Bausteine unseres Lebens zerstört werden.
1: Wird denn die Gefahren oder werden die Gefahren des Alkohols in Österreich denn grundsätzlich unterschätzt und wie könnte man dem begegnen?
2: Also die Gefahren werden vielleicht teilweise unterschätzt. Natürlich die Fachexperten wissen um die Gefahren. Man kann es sich auch ein bisschen mit der Kriminalstatistik anschauen. Also ganz viele Delikte finden dann doch auch unter Alkoholeinfluss statt und nicht immer nur unter Drogeneinfluss, wie man glauben würde.
1: Wenn wir jetzt noch kurz zum Straßenverkehr zurückkommen In den meisten Ländern gibt es ja THC-Grenzwerte im Verkehr, so wie beim Alkohol. In Österreich gibt, herrscht diesbezüglich eine Nulltoleranzpolitik. Wie stufen Sie das jetzt aus Expertensicht ein? Machen solche Grenzwerte, würden die auch bei THC Sinn machen?
2: Also so ein Grenzwert würde bei THC Sinn machen, insbesondere weil je nach Testmethode das Cannabis ja oftmals bis zu Monate nachweisbar ist. Und im Straßenverkehr, das muss man schon ganz klar sagen, geht es ja darum, dass man in dem Moment, wo man intoxikiert beispielsweise ist, nicht fahren sollte. Wenn man aber keine Auswirkungen mehr hat, dann kann man sehr wohl auch fahren. Und wenn ich vor drei Wochen einmal weiß nicht, einen Joint gehabt hätte, dann könnte durchaus die Fahreignung für den Moment gegeben sein, auch wenn im Urin beispielsweise es immer noch nachweisbar wäre. Also darum die Forderung nach einem Grenzwert, das würde Sinn machen, gibt es ja auch bei legalen Substanzen, wie zum Beispiel beim Alkohol, ganz klar und etabliert.
1: Was würde da für ein Grenzwert Sinn machen oder in welchem Land könnte man sich da orientieren?
2: Also wir brauchen ja nur die Nachbarländer anschauen, da geht es von 1,5 bis 3 Nanogramm, also da kann man sich gut orientieren,
1: mhm.
2: was es da gibt.
1: Kann man Alkohol und Cannabis denn überhaupt da vergleichen? Ist das, wie fährt man unter Alkohol oder wie unter Cannabis-Einfluss, um das jetzt plakativ zu fragen?
2: Naja, also unter Alkohol, da weiß man, dass man sozusagen doch verzögerte Reaktionszeiten beispielsweise haben kann. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich selbst überschätzt. Bei Cannabis ist es dann doch vielleicht ein bisschen anders. Auch die Reaktionszeit kann sozusagen verzögert sein. Es kann einem aber auch wirklich sozusagen ein bisschen alles egal sein. Also das sind sozusagen die Probleme, dass man halt wirklich nicht in der Lage ist, ein Fahrzeug adäquat lenken zu können.
1: Jetzt wird auch immer wieder über die Cannabis-Legalisierung gesprochen. In Deutschland steht ja die Freigabe offenbar kurz bevor. Die Schweiz verfolgt Pilotversuche zu dem Thema. Äh, Österreich ist momentan noch sehr streng. Gibt es oder sehen Sie da einen Trend Richtung Legalisierung und ist das aus Ihrer Sicht
2: vertretbar? Also Legalisierung heißt ja nicht, dass diese Substanz jetzt plötzlich ungefährlich wird. Legalisierung heißt nur, dass sie strafrechtlich nicht verfolgt wird. Legalisieren heißt aber auch nicht, dass ich jetzt dann plötzlich mit Cannabis Auto fahren darf. Alkohol ist ja legalisiert und legal möglich und trotzdem gibt es auch da Grenzwerte. Also man muss das klar trennen. Und klar sind wir als Suchtexperten immer dafür, dass Menschen nicht bestraft werden für eine Erkrankung. Bestrafen ist etwas, was auch nicht gut funktioniert und das wäre der Vorteil der Legalisierung. Aber, das große Aber ist wichtig, man muss das sehr behutsam machen. Es braucht ganz kleinen Jugendschutz. Also ist nicht so, dass man das einfach jetzt legalisiert und das war dann, sondern es muss wirklich gut geplant sein. Vielleicht kann man es sich jetzt auch mal in Deutschland anschauen. Was heißt das? Man hat ja oftmals auch die Fantasie, wenn man es legalisiert, dass dann sozusagen die ganzen illegalen Machenschaften aufhören. Da weiß man natürlich auch, dass das nicht so ist. Also sozusagen der Schwarzmarkt, das Dealen findet immer noch statt. Also es das heißt nicht, dass mit der Legalisierung alle Probleme plötzlich vorbei wären.
1: Wie verbreitet ist denn Cannabiskonsum in der Gesellschaft mittlerweile?
2: Naja, da schwanken die Zahlen. dass also man sagt irgendwie fast, weiß nicht, jeder Zweite hat es vielleicht schon mal probiert. Man muss ja unterscheiden, auch ein Probierkonsum ist nicht gleich eine Abhängigkeit oder ein, ein täglicher Gebrauch. Also da sieht man schon große Unterschiede.
1: Äh, jetzt hört man auch immer wieder von der Gefahr durch Psychosen, gerade bei jungen Menschen. Ähm, wie gefährlich ist das denn oder wie gefährlich ist Cannabis, wenn man noch jung ist?
2: Also Cannabis kann Psychosen auslösen und es ist der Wirkstoff THC, also das weiß man. Und wir beobachten ja seit Jahren, dass sozusagen der THC-Gehalt immer höher wird. Und dadurch steigt natürlich auch das Risiko für Psychosen. Das heißt, es ist nicht überraschend, dass man jetzt auch sagt, es gibt vermehrt Psychosen durch Cannabis, weil natürlich der THC-Gehalt immer höher wird.
1: Also dass sich auch das Cannabis an sich verändert hat, Dadurch dass es, äh, ist es stärker geworden über die Jahre mit dem THC-Gehalt. Genau, also es ist nicht mehr das mhm.
2: Cannabis aus der Hippie-Zeit, sondern es sind Hochzüchtungen, teilweise indoor äh, gezüchtet. Und da ging es natürlich wirklich darum, dass der THC-Gehalt immer höher gezüchtet wurde. Und das macht es halt so gefährlich.
1: Ist bei, gerade bei Jugendlichen ein Trend weg von Alkohol hin zu Cannabis bemerkbar?
2: Nicht so direkt. gibt es immer wieder Trends bei, bei Jugendlichen. Es gibt auch sozusagen diese Nikotinbeutel, Snus teilweise in Skandinavien genannt. Also natürlich sind es äh, vielleicht eher die Jugendlichen, die auch immer Cannabis ausprobieren, aber nicht jeder. Zum Glück gerät da gleich in eine Abhängigkeit oder Suchterkrankung.
1: Jetzt möchte ich noch abschließend das Thema Tabakkonsum noch kurz äh, anreißen. Gerade bei jungen Menschen haben da zeigen da die Verbote Wirkung. Nimmt das ab oder wie, wie ist da die Entwicklung?
2: Also das ist eigentlich ganz eine, eine tolle Geschichte, dass sozusagen der Jugendschutz wirklich im Tabak- und Nikotinbereich eigentlich wirklich ja, Erfolge zu verzeichnen hat. Es rauchen immer weniger Jugendliche. Und wenn man früher mal denkt, vor weiß nicht 20 Jahren, ein Schulhof, da hat man noch rauchen dürfen, heute darf man das nicht mehr. Das zeigt natürlich Wirkung.
1: Eine gute Nachricht zu Ende. Am Ende, Herr Klamstein, vielen Dank für den Besuch im Studio.
2: Danke für die Einladung.
1: Ich freue mich nun, Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch von den Grünen bei uns in der Sendung begrüßen zu dürfen. Es ist knapp ein Jahr her, dass der Vorarlberger aus der Landesregierung in den Bund wechselte. Diese Woche steht außerdem ein weiterer Jahrestag an. Der erste Lockdown jährt sich zum dritten Mal. Eine gute Gelegenheit also, um mit dem Minister zurückzublicken, aber auch aktuelle Gesundheitsthemen zu besprechen. Das Interview haben wir aus Zeitgründen vor der Sendung über Zoom aufgezeichnet. Schönen Abend. Herr Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch.
0: Schönen guten Abend.
1: Beginnen wir gleich mit etwas sehr Aktuellem. Äh, Medienberichten zufolge steht der Mutter-Kind-Pass vor dem Aus. Die Ärztekammer droht damit, den Vertrag zu kündigen. Äh, morgen berät ja die Bundeskurier in Wien, wie es weitergeht. Wie dramatisch ist denn die Lage? Steht der Mutter-Kind-Pass tatsächlich vor dem Ende?
0: Nein, das steht da nicht. Das möchte ich sofort außer Streit stellen. Es gibt eine... Eigentlich abgeschlossene Verhandlungen mit der Ärztekammer, also zwischen Ärztekammer und Sozialversicherung, um genau zu sein. Da ist es um die berechtigte Forderung gegangen, dass man die Leistungen, die abgegolten werden über den Mutter-Kind-Pass, die nie äh, an die Dauerung angepasst worden sind, valorisiert. Äh, das geschieht. Dafür werden 17 Millionen Euro in die Hand genommen. Das ist äh, im Grunde vereinbart zwischen Sozialversicherung und Ärztekammer. Äh, jetzt sagt die Ärztekammer aus mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen, sie haben sich verrechnet. Bei der Anpassung, das ist jetzt noch Diskussionspunkt zwischen Sozialversicherung und Ärztekammer, aber ich gehe nicht davon aus, dass das zu einer Vertragsaufkündigung führt.
1: Die Ärztekammer fordert ja eine Erhöhung um 78 Prozent, mit dem Angebot des Bundes gehe sich nur 75 Prozent aus. Werden Sie da auch auf, wird der Bund da auf die Ärztekammer zugehen?
0: Ja, Wie gesagt, es ist eine Verhandlung nicht zwischen Bund und Ärztekammer, sondern zwischen Sozialversicherung und Ärztekammer. Und ich gehe davon aus, dass eine Einigung zustande kommt, weil beiden Parteien klar ist, der Mutter braucht es.
1: Eine andere aktuelle Sache ist die Rede des Bundeskanzlers zur Zukunft der Nation. Viele Beobachterinnen und Beobachter sahen in der Kanzlerrede viele Angriffe gegen die Grünen, etwa bei der Forderung nach einer Halbierung an Sozialleistungen für Menschen, die weniger als fünf Jahre in Österreich leben. Wie stufen Sie denn diese Pläne ein?
0: Wir sind zwei unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Auffassungen. Das war immer so. Es gibt diese Diskussionen schon seit es die Bundesregierung gibt zu unterschiedlichen Punkten. Das war eine Rede, die Bundeskanzler Lehamer als Parteivorsitzender gehalten hat, nicht als Chef der, Regierungs, der, der Regierungskoalition, Uh, und wir haben uns ja halt auch klar geäußert, dass wir in einzelnen Punkten da komplett unterschiedlicher Meinung sind. Uh, ich habe zum Beispiel gesagt, für eine, Häl für eine Halbierung der Sozialleistungen stehen wir nicht zur Verfügung. Uh, oder Werner Kogler hat auch gemeint, uh, es geht ja nicht darum, uh, jetzt irgendwie nur das Auto zu verbieten. Das ist vollkommen eine vollkommene Irrmeinung, sondern einfach in die Zukunft zu blicken, was die Technologien angeht. Und es ist ja mittlerweile die deutsche Automobilindustrie, die Klarheit verlangt und sagt, uh, okay, das mit dem Verbrenner geht zu Ende. Wir setzen auf Elektromobilität, Mobilität. Da ist unsere Zukunft zu Hause und in diese Richtung wird es gehen.
1: Sie haben es ja jetzt erwähnt, also Verbrennungsmotor, an dem die ÖVP festhalten will, dann die, diese Halbierung der Sozialleistungen. Wie kann denn die Zusammenarbeit in der Koalition weiter gelingen, wenn man so weit auseinander liegt in so wichtigen inhaltlichen Fragen?
0: Das ist nichts Ungewöhnliches, weil ich halte die, das Führen von öffentlichen Debatten und das Austauschen von unterschiedlichen Standpunkten für was Normales. Und mir ist ja unerklärlich, warum das immer gleich zur Koalitionsfrage hochstilisiert wird. Es gibt aktuell eine einzige Partei in Österreich, die wirklich streitet. Das ist die SPÖ untereinander. Wir in der Regierung haben unterschiedliche Auffassungen, bringen aber im unterm Strich die Dinge einfach weiter. Also wenn ich daran erinnere, dass wir bei der Teuerung über 30 Milliarden Euro in die Hand genommen habe. Wir haben ein eigenes Ressort, denke, wo die Pflegereform gelungen ist, wo wir es geschafft haben, die HPV-Impfung, ein Meilenstein in der Gesundheitsvorsorge, gratis bis 21 zu machen. Oder über den Wohnschirm äh, bislang schon 6.000 äh, Familien geholfen haben, dass sie nicht aus der Wohnung hinausgeworfen wo, äh, worden sind. Äh, dann sind das äh, Punkte, oder Ergebnisse, die zeigen, die Regierung arbeitet, sie funktioniert und ich tue als Sozialminister und Gesundheitsminister mein Bestes, um die Lebensverhältnisse der Menschen zu, besser zu gestalten.
1: Der Kanzler hat auch von einem Masterplan Gesundheit gesprochen, damit es ausreichend Kassenärztinnen und Kassenärzte in Österreich auch am Land gibt. Insgesamt 800 zusätzliche. Wie soll das denn funktionieren? Haben Sie da auch schon mit dem Kanzler das Gespräch gesucht? Zum Beispiel will er ja auch eine Berufspflicht für Medizin als Absolventen. Und da dürften die Grünen ja auch dagegen sein.
0: Also mein Masterplan Gesundheit besteht unter anderem darin, dass ich das Primärversorgungsgesetz auf den Weg gebracht habe. Was heißt das? Die Einrichtung von Primärversorgungseinrichtungen, also wo mehrere Ärztinnen und Ärzte und auch andere Berufsgruppen, Pflegerinnen oder Pfleger oder auch eine Physiotherapeutin oder ein Sozialarbeiter in einer Gemeinschaftsordination sozusagen zusammenarbeiten. Das heißt, die Urlaubsvertretungen sind klar, die Öffnungszeiten sind länger. Man muss nicht in der Telefonschleife warten, bis man einen Termin bekommt. Lauter Vorteile für Patientinnen und Patienten. Das ist mein Zugang. Jetzt sind wir dabei, auch in der Digitalisierung, um Gesundheitswesen die Dinge weiterzubringen. Das heißt, jeder Mensch, jede Patientin, jeder Patient soll auf seine Daten, Untersuchungsbilder, Befunde, Verschreibungen über Rezepte, Zugriff haben, äh, digital, datengesichert, online. Äh, und diese Daten sollen einfach verfügbar sein oder Arzttermine ausmachen, äh, auch über, über Handy-Apps und ähnliches mehr. Da haben wir Nachholbedarf und da sind wir jetzt dran, die Dinge besser zu gestalten.
1: Ich möchte. Nachher noch extra auf die Primärversorgungseinheiten zu sprechen kommen, jetzt möchte ich nur noch kurz beim Koalitionsklima bleiben, weil da gibt es ja doch einige Fragen, wo es Uneinigkeit gibt. Da haben Sie zum Beispiel auch heute den Schengen, also sehr star stark kritisiert, dass die ÖVP den Schengen Beitritt Rumäniens quasi blockiert hat, da das ja für die 24-Stunden-Pflegerinnen äh, eine große Schwierigkeit darstellt. Äh, haben sich die Grünen da auch einfach zu wenig durchgesetzt gegenüber der ÖVP?
0: Wissen Sie, ich bin gerade in Brüssel. Ich habe hier gesprochen mit dem sowohl rumänischen Gesundheitsminister als auch mit dem rumänischen Sozialminister. Und es ist vollkommen klar, wenn wir in Österreich nicht in einen Pflegenotstand geraten wollen, dann brauchen wir die 24-Stunden-Betreuung unter anderem und vor allem aus Rumänien. Und dorthin ein Signal zu setzen oder zu senden, wir wollen auch eigentlich gar nicht haben, das halte ich für fatal. Und deshalb glaube ich nicht, dass man auf dem Rücken der Pflege und der Notwendigkeit der Pflege sozusagen Abschottungspolitik machen kann. Und deshalb bin ich in dieser Frage ganz klar, und das ist im Übrigen auch im Kreis der übrigen europäischen Mitgliedstaaten so, Österreich hat da ein Alleinstellungsmerkmal unter Anführungszeichen und man kann einfach nicht auf diese Art und Weise Politik machen. Deshalb habe ich mich da klar positioniert.
1: Ähm, sollte da Österreich seine Position, also mit Blick auf diesen schengen boykott im Laufe dieses Jahres noch revidieren oder, oder wie sehen Sie das?
0: Ja, das denke ich, dass das notwendig ist. Und dazu finden auch Gespräche statt auf der Ebene Kanzler und Vizekanzler. Äh, auch im Kreise der europäischen Außenminister wird das diskutiert. Und es ist schon notwendig, zu, zu gemeinsamen europäischen Politiken zu kommen. Weil ich sage Ihnen eines, die Erfahrung, je länger, je mehr ist einfach, als kleines Österreich können wir alleine gar nichts durchsetzen. Wir haben jetzt in Brüssel darüber gesprochen, wie kann es gelingen, die Versorgungslage mit Medikamenten langfristig sicherzustellen. Da sind wir auf eine gemeinsame europäische Beschaffung angewiesen. Österreich ist Außerstande als kleines Land mit zehn Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, die Verträge mit den großen Pharmaunternehmen so zu verhandeln, dass wir gescheite Preise bekommen. Das ist schlicht europäische Realität und ohne eine europäische Grundsolidarität werden wir die Dinge nicht hinbekommen.
1: Viele Menschen in Österreich leiden derzeit stark unter der Teuerung. Besonders die hohen Lebensmittelpreise sind derzeit ein großes Thema. Da haben jetzt andere Länder andere Maßnahmen wie Österreich gesetzt. Zum Beispiel wird auch immer wieder Spanien genannt oder auch Frankreich, die Arten von Preisbremsen beziehungsweise Kontrollen eingeführt haben. Sollte Österreich diesem Beispiel da folgen?
0: Ich habe mit den Spaniern gesprochen, auch am Rande der Konferenz. Die haben einen anderen Zugang, die haben aber auch andere Einkommensentwicklungen. Da muss man sich schon die Gesamtsituation anschauen. Und ich glaube, dass wir in Österreich äh, mit dem Geld, das wir in die Hand genommen haben, dass also eine durchschnittliche Pensionistin 1.600 Euro äh, über die zwei Jahre erhalten hat, äh, sehr gut gefahren sind. Dass wir jetzt mit der Mietpreisbremse und der Strompreisbremse, Mietpreisbremse verhandeln wir gerade noch, mit der Strompreisbremse äh, Instrumente haben, wo es wirklich gelingt, auch bremsend einzugreifen. Äh, auch da, Gemeinsames europäisches Thema, wie kann es gelingen, Märkte, die außer so Rand und Band geraten sind, Stichwort Strommärkte, Stichwort Gasmärkte, so regulieren und so in den Griff bekommen, dass auf lange Sicht die Preisgestaltung verträglich ist. Und das ist das Hauptthema, wie kann es gelingen, auszusteigen aus den Abhängigkeiten der fossilen Energien, weil da hängen wir sonst immer am Gängelband, sei es von Putin oder anderen fragwürdigen Staaten.
1: Sie haben die Mietpreisbremse schon angesprochen. Da wurde darüber diskutiert bisher ohne Erfolg. Ist die Mietpreisbremse denn gestorben oder wie sieht das jetzt aus? Geht sich das überhaupt noch aus?
0: Ja, das geht sich noch aus. Und wie gesagt, da sind da täglichen Verhandlungen. Mir ist das ein ganz großes persönliches Anliegen, weil ich einfach glaube, dass in Österreich niemand in die Lage kommen darf, seine Miete nicht mehr bezahlen zu können oder sich entscheiden zu müssen, zahle ich jetzt die Miete oder gehe ich einkaufen? Das kann es einfach nicht sein. Es ist Aufgabe des Sozialstaates, das abzusichern. Und dafür kämpfe ich als Sozialminister, wenn sie sowohl jeden Tag.
1: Könnte das dann auch ein größeres Paket sein, wie die ÖVP ja auch gefordert hat, dass jetzt nicht nur die Richtwertmieten umfasst?
0: Wir müssen am Wohnungsmarkt insgesamt uns überlegen, wie wir Dinge gestalten. Also es ist ja auch die Rede davon gewesen, die Wohnbauförderung wieder stärker an den Wohnbauzweck zu binden, halte ich für einen guten Vorschlag. Aber mir geht es jetzt, jetzt einmal darum, sehr rasch die Mietpreisbremse hinzubekommen. Das ist wichtig, auch als Signal an die Menschen. Wir lassen euch nicht im Stich, wir lassen euch nicht hängen mit dieser Teuerungssituation, sondern tun alles, um das auch abzufedern.
1: Sie waren der dritte Gesundheitsminister im Laufe der Pandemie. Die Impfpflicht hatte nur ein kurzes Bestehen. Unter Ihnen wurde sie schließlich dann kassiert. Viele sagen, Impfpflicht und der sogenannte Lockdown für Ungeimpfte hätten die Gesellschaft gespaltet. Wie blicken Sie darauf zurück? Waren das die größten Fehler, die passiert sind?
0: Ich bin jetzt seit ungefähr einem ja im Amt und mag nicht den Fehler machen, mit dem Zeigefinger jetzt auf meine Vorgänger oder Vorgängerregierungen zu zeigen, weil da waren einfach die Voraussetzungen ganz andere. Die Pandemie hat eingeschlagen, es sind unendlich viele Menschen gestorben, wir hatten keine Impfung, die, die Wissenslage war extrem dürftig und dünn. Und auf dieser Basis musste Politik gemacht werden. Und es waren schon die Impfstoffe, das möchte ich klar festhalten, die uns den Weg aus der Pandemie gewiesen haben. Das ist die europaweite Erkenntnis. Die haben uns Millionen von Leben gerettet, auch wieder Diskussionspunkt heute. Einhellige Meinung aller europäischen Staaten. Und ja, natürlich sind Fehler gemacht worden, auch in der Kommunikation. Aber ich denke, mir ist es dann gelungen, mehr Ruhe in die Debatte hineinzubekommen, auch den europäischen Vergleich zu ziehen, wer hat mit welchen Maßnahmen welche Erfolge erreicht und was ist sie ausgegangen. Und ich denke, damit habe ich recht behalten.
1: Beim europäischen Vergleich fällt ja auf, dass zum Beispiel die Schweiz und Schweden weniger streng waren als Österreich. Die Übersterblichkeit in beiden Ländern war aber gleichzeitig ebenfalls niedriger. War Österreich denn grundsätzlich zu streng, was die Maßnahmen angeht?
0: Das äh, halte ich für sehr verkürzt, weil in diesen Argumentationen darf man nicht nur eine Einflussgröße berücksichtigen. Wissen Sie, Schweden oder Finnland, das sind viel dünner besiedelte äh, Länder wie Österreich, wo schon naturgemäß der Abstand aussetzt in Stockholm äh, viel geringer ist äh, zwischen den Menschenansammlungen. Und ich denke, wir haben einen Weg gewählt, wo wir sehr gut darauf aufgepasst haben, dass Menschen, die besonders vulnerable, also besonders verletzlich sind, geschützt werden, auch in Alten- und Pflegeheimen. Und was wir schon machen, ist jetzt den Quervergleich zu ziehen, auch über Europa hinweg, uns die Ergebnisse anzuschauen. Das alles fließt ein in die Gestaltung der Zukunft. Also wie gehen wir künftig mit Pandemien um? Was brauchen wir dafür? Wie machen wir Vorratshaltung auch von Medikamenten? und endlichen Dingen, um gewappnet zu sein, falls, möge es nicht sein, eine nächste Pandemie kommt.
1: Der Bundeskanzler will ja einen Aussöhnungsprozess starten. Ist das denn aus Ihrer Sicht gerechtfertigt? Braucht es diesen überhaupt? Oder wie wollen Sie denn auf, auf die Maßnahmen Gegnerinnen und Gegner bzw. die Impfgegnerinnen und Gegner zugehen?
0: Ich glaube, dass es darum geht, in die Zukunft zu blicken und den Menschen eine Perspektive zu geben. Es war ja nicht wir haben ja nicht nur Covid, es kam der Krieg in der Ukraine dazu, die Teuerung, die ganze Frage der Energieversorgung, wir haben die, äh, die Klimaveränderung mit, mit dramatischen Auswirkungen, wo schon jetzt in Frankreich über Bewirtschaftungspläne für Flüsse nachgedacht wird, weil die Sorge haben, dass sie ihre Atomkraftwerke nicht mehr kühlen können. Also Ganz große Fragen auch und man muss ja den Menschen auch das Gefühl geben, nach vorne orientiert eine Perspektive zu bieten und sowas wie auch äh, Zukunft aufzumachen. Wenn ich meine beiden Enkelkinder, denke, dann geht es mir darum, dass die auch ein Leben haben können und haben sollen, äh, wo sie noch gestalten können und nicht äh, eingehend sind dann äh, in, in, in lauter Krisennotwendigkeiten. Das ist mein Zugang. Darum geht es. Wenn wir aus der Vergangenheit lernen und das tun wir, dann machen wir es so, dass wir es einfließen lassen in die Planungen, Pandemieplan, Epidemiegesetz neu. Und ansonsten arbeiten wir daran, Österreich zukunftssicher zu machen, sowohl ökologisch, was die Klimaveränderung angeht, als auch sozial. Das ist mir ein Anliegen.
1: Jetzt wechseln wir nochmal das Thema. Sie haben es schon kurz angesprochen, die Pläne zu den Primärversorgungseinheiten. Da haben Sie auch die Ärztekammer stark kritisiert, haben Sie praktisch als Blockierer bezeichnet. Warum legen Sie sich denn auch hier mit der Kammer an? Bei einem mehrmonatigen Engpass verliert Sie jetzt ja auch das Vetorecht.
0: Weil ich der Auffassung bin, dass ein Jahr Diskussion irgendwann genug ist und dann auch Nägel mit Köpfen gemacht werden muss. Und ich Anwalt der Patientinnen und Patienten bin. Mir geht es einfach darum, dass die Versorgung in Österreich für alle äh, mit einer guten Medizin, äh, wohnortnahe, ohne lange Wartezeiten in guter Qualität gewährleistet ist und dass man zum Arzt gehen kann mit der E-Card und nicht die Kreditkarte dafür braucht. Äh, das wäre die Fortsetzung von zwei Klassenmedizinmodellen. Dafür bin ich nicht zu haben. Und deshalb glaube ich, dass Primärversorgungszentren auch für Vorarlberg eine gute Lösung sind.
1: Der Vorarlberger Ärztekammerpräsident Burkhard Waller hat gesagt, wenn die Primärversorgungszentren stark priorisiert werden, dann geht das zu Lasten der dezentralen Versorgung über Einzelverträge. Ist das aus Ihrer Sicht denn keine Gefahr?
0: Nein, das halte ich für völlig überzeichnet. Ich glaube, dass die Primärversorgungszentren Einrichtungen eine große Zukunft haben, weil dort einfach gewährleistet ist, dass die Reichbarkeit da ist, die Urlaubsvertretung gewährleistet ist und Ärztinnen und Ärzte ja auch die lieber in einem Team arbeiten, sich abstützen können, gegenseitig vertreten können, die Meinungsbildung über Befunde austauschen können. mehr. Es führt zu mehr Qualität und mehr Versorgungssicherheit.
1: Die Bundesregierung hat vor kurzem auch gerade einen Gesetzesentwurf zur Pflegelehre in Begutachtung gegeben. Das ist ja Teil der Pflegereform. Was erhoffen Sie sich von der Pflegelehre und wird es da auch weitere Maßnahmen brauchen, um dem Pflegemangel zu, bege bege äh, da, zu begegnen?
0: Ja, da ist der Vorarlberger Vorreiterland, das muss man sagen, weil... Der Finder oder der Vater der Pflegelehre in Vorarlberg ist eigentlich Günther Lampert. Der hat sich sein ganzes politisches Leben lang dafür eingesetzt, auf Erfahrung und in der Schweiz gemacht worden sind. Und ich halte es einfach für einen guten Zugang, Menschen in möglichst jungem Alter heranzuführen. Und da geht es nicht darum, dass die dann gleich Intensivpflege machen müssen, aber den Beruf heranzuführen und, und junge Menschen dafür zu gewinnen. Und ich habe mir selbst ein Bild gemacht davon im Antoniushaus in Felke, wo junge Menschen in einem Pilotversuch das machen. Die sind begeistert davon, die machen das gerne und die sagen, das ist ein wunderbarer Beruf und die Möglichkeit, diese Lehre zu machen, die ist einfach fantastisch.
1: Im vergangenen Jahr waren Sie zuversichtlich, dass der 2022 und 2023 fixierte Gehaltszuschuss für Pflege, Pflegekräfte auch darüber hinaus dauerhaft implementiert werden könnte. Wie sieht es denn da aus momentan?
0: Das ist Bestandteil der Finanzausgleichsverhandlungen, die wir gerade führen äh, zwischen Bund und Ländern. Und da bin ich tatsächlich zuversichtlich, dass es gelingen kann, das dauerhaft über den Finanzausgleich zu verankern.
1: Einige kritisieren, dass der Bonus brutto nicht netto ausbezahlt wird. Könnte sich das noch ändern?
0: Es ist Gehaltsbestandteil. Es wird kollektivvertraglich geregelt werden, so dass auch die pensionsrechtliche Absicherung damit verbunden ist. Das halte ich für ein gutes Modell. Die Finanzierung, denke ich, bekommen wir hin, dass die gesichert ist.
1: Vielleicht noch als letzte Frage. Sie haben im Club 3 kürzlich gesagt, dass Ihr Job nach dieser Legislaturperiode in der Politik getan ist. Steht das schon fest? Werden Sie wirklich von der Politik lassen können oder wäre eine Rückkehr in die Vorarlberger Politik vielleicht auch für Sie denkbar?
0: Mein Leben wird immer politisch bleiben, wenn das die Frage ist. Aber ein politisches Amt strebe ich nicht mehr an und auch nicht die Rückkehr in die Landespolitik.
1: Herr Gesundheitsminister, herzlichen Dank für das Gespräch und liebe Grüße Danke. aus Schwarzach.
0: Danke auch. Dankeschön.
1: Das war das Interview mit Johannes Rauch, das wir aus Zeitgründen vor der Sendung aufgezeichnet haben. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wir hoffen, dass Sie auch morgen wieder einschalten. Sie finden uns wie gehabt auf voller TV, NRT und LendeTV. Haben Sie noch einen angenehmen Abend, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.